0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você, que nos acompanha nesta terça-feira, 20 de fevereiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo, aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você, que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Seguiremos aí repercutindo na edição desta terça-feira aquelas críticas contundentes que o presidente Lula fez ao morticínio promovido pelo Estado de Israel lá em Gaza contra os palestinos. Diante dos acontecimentos do dia de ontem, quando o chefe do executivo foi classificado por Israel como persona non grata, essa classificação veio através do ministro de Relações Exteriores israelense, e o Lula prontamente chamou de volta ao Brasil o embaixador em Israel, o Frederico Meyer, aprofundando a crise diplomática entre os dois países. Nós vamos tratar deste tema aqui no programa em dois momentos. Primeiro, o impacto com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais de Defesa, o Irid, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Ele que vai comentar também a reação da esquerda a essa convocação do bolsonarismo a um ato no próximo domingo contra uma suposta perseguição a qual Jair Bolsonaro estaria sendo alvo. Como, nosso campo, como é que o nosso campo tem tratado disso? Como é que ele deve agir diante dessa manifestação da extrema-direita, enfim. É que o Carlos Eduardo vai nos dizer já, já. A outra entrevista, analisando essa crise que se abriu entre Brasil e Israel, será com a secretária de Juventude da Federação Árabe-Palestina no Brasil, a FEPAL, e diretora de Políticas Educacionais da União Nacional dos Estudantes a UNE, Maynara Naf, analisando aí como os palestinos receberam essa fala do presidente Lula, como ela pode influenciar o discurso de outros países diante do massacre que ocorre lá no Oriente Médio, perdiga essa conversa lá no finalzinho do nosso programa. Antes disso, trataremos dessa fuga inédita que ocorreu no presídio federal lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que escancarou de uma vez as dificuldades que enfrentamos aí na segurança pública. O que é que tem tá em jogo nessa discussão? Também vamos falar sobre a violência policial lá em São Paulo, se amplia nesse início de 2024 e sobre a possibilidade de o Senado proibir hoje aquelas saidinhas da prisão durante as festas de fim de ano, enfim, datas comemorativas, após algumas fugas que ocorreram em 2023. Para analisar todos esses assuntos, nós vamos contar aqui mais uma vez com a participação do delegado aposentado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zaconi. Na sequência, os militares voltarão ao centro das discussões aqui no programa. Ainda tratando daquela participação de oficiais do alto comando das forças armadas no golpismo que se estabeleceu no país durante a gestão Bolsonaro, diante daquela operação da Polícia Federal pouco antes do carnaval, será que a justiça finalmente vai punir os militares após a anistia que foi dada lá no pós-ditadura em 1985? professor aposentado na Universidade Federal Fluminense, a Uf, e doutor em História pela Universidade de Paris, Manuel Domingos Neto, um dos maiores conhecedores do tema Forças Armadas no nosso país, para nos dizer o que ele pensa a respeito disso. Mais uma vez, o Faixa Livre com assuntos importantes para um debate sobre o Brasil e o mundo. Bom, gente, para começar aqui, como eu citei ainda há pouco, eu vou saudar, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. Cumprimento o professor de Ciências Políticas no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIS, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia. Como é que Anderson? Bom dia para ti
0: e para os ouvintes da Faixa Livre.
1: Carlos, quero agradecer demais a tua presença, a tua participação novamente conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter atendido novamente ao nosso convite para a gente falar um pouco sobre política em especial, porque com o avanço dessas investigações, Carlos Eduardo, sobre a tentativa de golpe do bolsonarismo à nossa democracia burguesa, isso tem provocado diretas eh, reações no cenário político do nosso país. Foi convocado aí para o próximo domingo um ato de apoiadores de Jair Bolsonaro, que terá a participação do próprio ex-presidente lá na capital paulista, E que contará também com a presença já confirmada de governadores, senadores, deputados federais e outras lideranças políticas a fim de pressionar o judiciário contra uma suposta perseguição que estaria sendo empreendida contra Bolsonaro. E parte da esquerda, Cadu, tenta se opor a esse processo, criminalizando esse ato, atuando no Supremo para impedir a participação do Bolsonaro nesse protesto. Antes de nós avaliarmos, Carlos Eduardo, a estratégia adotada pelo nosso campo para se contrapor ao bolsonarismo nesse caso, eu queria te questionar sobre o caráter dessa manifestação da extrema-direita em apoio ao ex-capitão. Você vê alguma ilegalidade, algum problema
0: na convocação desse ato para o próximo domingo, Cadu? Olha, é um ato convocado pelo financiado, não é? na verdade, pelo Silas Malafaia, que foi quem também financiou uh, manifestações anteriores uh, do Bolsonaro, não é contra, uh, enfim, ações do STF, uh, não é, uh, atos não é que uh, colocavam, não é uh, em, em, em questão a independência dos poderes, né, atos que uh, questionavam, na verdade, o o Estado Democrático de de Direito, porque eram atos que defendiam uma tese absurda, que as urnas eletrônicas fraudariam as eleições. Então, evidentemente que é, digamos assim, um ato financiado por esse grupo que tentou articular um golpe de Estado em 8 de janeiro e que estava, digamos assim, preparando o ambiente para isso. E a ironia é que o Silas Malafaia agora vai colocar uma faixa no, no, no trio elétrico de onde o Bolsonaro vai discursar, dizendo em defesa do Estado Democrático de Direito. Então, evidentemente, que há uma manifestação dos golpistas. Uh, para uh, impedir ou dificultar a apuração dos fatos e a sua criminalização em si mesmo. Não é? A convocação desse ato não é, digamos assim, uma violação uh, às regras democráticas, mas, é, do ponto de vista do conteúdo, não há dúvida de que quem está ali Uh, é a extrema-direita e, e, e parte uh, dos neoliberais que a apoia. Então, é no conteúdo, uh, não há dúvida de que uh, uh, é uma manifestação uh, que tem com o objetivo dificultar, uh, digamos assim, uh, o, o funcionamento uh, uh, do do STF, das punições que poderão adivir das das atividades que culminaram no 8 de janeiro. Então, o objetivo é, evidentemente, dificultar a ação da Polícia Federal, a ação da Justiça e a criminalização da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Não é que eles dizem não haver, uh, que, enfim, não, não, não houve nada demais uh, uh, nas reuniões que eles fizeram, uh, articulando né, uh, todo um conjunto de ações para impedir uh, que os resultados do processo eleitoral de 2023 fossem uh, efetivados na prática. Né? Então, uma que faz parte. Dessa estratégia golpista é uma continuidade dela. E a convocação do ato uh, e esse, esse ensaio né, de, de nova organização da extrema-direita está uh, sendo possibilitado também pela demora que está se apurando e uh, uh, efetivando. Uh, as punições em relação aos crimes de 8 de, de janeiro. Não é? uh, se foi muito rápido em relação aos executores não é? da tentativa de golpe, mas há uma lentidão muito grande uh, uh, na, na, na responsabilização dos mandantes. Você já tem uh, elementos uh, muito contundentes para uh, passar para uma fase... Uh, de, de, de julgamento e punição uh, desses mandantes. É? Já há elementos muito contundentes, inclusive uh, para prisão preventiva, não é? porque uh, esse ato que, que vai se realizar agora ele pode ser visto como uma continuidade uh, dessa tentativa de golpe de 8 de janeiro, uma continuidade da tentativa de estabilizar a democracia e talvez, em parte, ele realmente contribua para isso e contribua para o que falte uh, não é, do ponto de vista de uma ação mais enérgica uh, da polícia e do judiciário no sentido de efetivar uh, essa responsabilização uh, dos mandantes do golpe da tentativa de golpe de 8 de janeiro, que foi efetivamente clara. Não é? Alguns dizem que, ah, não, o que houve uh, foi apenas uh, uma preparação para o golpe, não um golpe em si. É evidente que houve uma estratégia de golpe que foi aplicada e que fracassou, porque não se conseguiu, no alto comando uh, militar, unidade uh, para enfim, respaldar as ações do 8 de janeiro. Uh, houve uh, chantagem e pressão sobre uh, integrantes uh, da alta cúpula das Forças Armadas, está documentado, uh, mas não se conseguiu uh, a unidade suficiente para isso. Então, é evidente que houve uma tentativa de articulação e, e, claro, que aquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro não estavam ali... Uh, da sua própria cabeça, elas estavam financiadas e estavam orientadas intelectualmente por uh, determinadas lideranças. Então, uh, essa convocação uh, da manifestação agora, uh, no próximo domingo, ela é expressão da dificuldade de se efetivar uma justiça de transição no país, é? que acaba permitindo uh, que... Esse grupo que estava até agora na defensiva parta para uma posição de mobilização que é onde eles estavam antes de 8 de janeiro. Estamos exatamente nessa posição de mobilização. Então, esse grupo volta a essa condição novamente. Uh, então, o que eu acho é que tem que haver mais celeridade uh, e menos hesitação para se. Uh, efetivar uma justiça de transição no país, o que nunca se teve o Brasil, é o único país da, da, da América do Sul uh, que nunca efetivou uma justiça de transição em relação aos crimes de, de terrorismo de Estado, e isso foi o que o Bolsonaro praticou durante o seu mandato, não é? ameaçando uh, a segurança uh, pública do país, ameaçando a segurança Uh, constitucional do país uh, então uh, que se pede o que se espera é que a justiça atue com determinação e seriedade eu, eu concordo com você Carlos Eduardo
1: de que há de fato uma certa lentidão da justiça no que diz respeito à punição do golpismo que se estabeleceu no Brasil, provas não faltam aí dos crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro, pelos militares que compuseram o governo enfim Uh, mas a gente sabe muito bem como funciona a justiça aqui no nosso país e eu acho que nesse caso também há uma um, um cuidado maior para não se estabelecer um justiçamento diante do que está colocado né uma tentativa aí do, do Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes de tentar levar as coisas da maneira uh, mais clara possível sem que o Jair Bolsonaro seja preso sem uma condenação em efetiva ainda que eu concordo que há ou que haveria é, motivos aí para ele, para uma prisão preventiva do ex-capitão. O, o Alexandre de Moraes optou lá por medidas alternativas, né? retirou o passaporte do Bolsonaro para evitar a fuga dele do país, enfim. Agora, ainda falando sobre esse ato do próximo domingo, o, o Carlos Eduardo, o fato de alguns setores da esquerda estarem tentando deslegitimar esse processo, aliás, esse protesto recorrendo aí ao judiciário para evitar a participação do Bolsonaro. Isso não pode, de alguma forma, se voltar contra o nosso campo? Não seria uma forma, não seria um tiro no pé, digamos assim, tentar impedir uma manifestação legítima de alguém que não tem qualquer tipo de condenação sobre as costas, por mais que provas de crimes cometidos por ele não faltem, como a gente disse aqui? O que, é que leva a uma postura como essa de parte da esquerda
0: na disputa política, Cadu? Olha, Anderson, eu acho que se a justiça no Brasil funcionasse com rigor, o Bolsonaro não podia estar circulando por aí, ele, ele tinha que estar preso. Não é? Por uma série de razões, não é? tinha que estar preso por ter uh, recomendado cloroquina é? É, para a população brasileira e, e usado o recurso do Estado para comprar uma medicação uh, completamente ineficiente, tinha que ser preso por por retardar a aplicação de vacinas, tinha que ser preso por 400 mil mortes evitáveis das 700 mil que tiveram, tinha que ser preso pelos evidentes atentados ao Estado Democrático de Direito que que cometeu, e essa convocação, evidentemente, é, é uma piada em relação ao seu conteúdo. Como é que o Bolsonaro... Não é que, durante seu governo, perguntado sobre o funcionamento da Comissão da Verdade, ele disse que não era cachorro para ir atrás de osso. Como é que o Bolsonaro pode se colocar como um defensor do Estado Democrático de Direito? Isso é, evidentemente, uma uma piada. Isso faz parte... Uh, dessa estratégia de inversão dos fatos, de inversão da realidade, essa estratégia de construção das fake news, que continua. Não é? Então, esse grupo agora uh, que está organizando esse ato é o mesmo grupo que está pedindo impeachment do Lula. Não é? Confirmaram uh, participação 69 deputados até agora, Uh, fora outras personalidades políticas uh, da direita, extrema-direita, não é? É, da extrema-direita clássica ou da direita liberal, que apoiou, neoliberal, que apoiou durante o governo Bolsonaro. E não é, esse grupo que está organizando o ato é que uh, também assinou não é, essa lista de, de impeachment uh, do Lula. Não é? 100 deputados assinaram um, um pedido de impeachment do Lula, são os mesmos que estão ali uh, uh, financiando e participando desse ato. Então, é uh, uh, um, um ato uh, de quem sempre esteve contra a democracia, é um ato de quem uh, busca enganar a população, é um ato uh, de quem uh, uh, viola não é, os direitos constitucionais dos brasileiros e por que, que isso continua se reproduzindo, não é? Por que essa margem de liberdade para grupos sabidamente perpetradores de crimes contra a democracia brasileira? Acho que não precisa ter mais fatos para que a justiça atue com rigor contra esse setor, mas faz parte dessa estratégia ultramoderada dos setores que comandam, digamos assim, essa democracia limitada que nós temos no Brasil, faz parte da estratégia desses setores recolher mais fatos, recolher mais dados, e nisso também pode ir se dificultando a operacionalização... Uh, da responsabilização dos crimes cometidos no governo Bolsonaro, porque o que, que ele vai, o que, que ele quer fazer? Ele quer criar uma base popular de resistência, é? para dificultar esse tipo de uh, operacionalização. Uh, então, uh, evidentemente, não é? é uma estratégia que está buscando uh, limitar e dificultar a operacionalização do Estado Democrático de Direito. não? É? não a estratégia eh, dominante é recolher mais dados, recolher mais fatos. Uh, eu espero que, a partir desse, desse comício, eh, fique absolutamente evidente uh, que Bolsonaro continua a cometer crimes, uh, que sua liberdade uh, está dificultando o funcionamento da justiça, não é? que, mais uma vez, está colocando... em dúvida, a operacionalização das ações da justiça brasileira e que alguma medida mais contundente seja tomada.
1: É, você falou aí a respeito dessa base popular do Bolsonaro, base popular que a esquerda não tem nesse momento. Essa que é a grande verdade, lamentavelmente. A gente tem aí o Partido dos Trabalhadores com alguma influência sobre a classe trabalhadora, mas muito limitada. Essa que é a grande verdade, ainda mais no momento que está colocado. Eu eu concordo em gênero, número e grau, Carlos Eduardo, com você, em relação ao fato de haver provas de que o Bolsonaro deveria estar fora de circulação, preso especialmente pelos crimes que ele cometeu durante a pandemia. E eu te confesso que lamento demais que o Bolsonaro seja punido antes pelo golpismo do que pelas mortes que ele provocou durante a pandemia de Covid-19, diante das inúmeras e incontáveis provas que estão colocadas. Agora, Carlos Eduardo, o ato é é um um fato. Ele vai acontecer aí no próximo domingo e o Bolsonaro vai participar, porque ele, evidentemente, não está preso, não tem qualquer tipo de sanção contra a participação dele. Ele ainda é uma pessoa livre e pode participar de qualquer tipo de manifestação dentro, como ele gosta de dizer, das quatro linhas. Agora, como é que a esquerda deve reagir a esse ato do bolsonarismo no próximo domingo, Carlos Eduardo? A gente, de alguma forma, entende aqui de que essa tentativa de se impedir judicialmente a participação do Bolsonaro não é lá a a melhor alternativa. Como é que a a esquerda poderia, de fato, se opor a esse ato, a essa manifestação da extrema-direita que vai se dar no próximo domingo? Eu acho que esse é um momento crucial da história do nosso país. A a esquerda precisa, de alguma forma, reagir a esse ato que está colocado em defesa da
0: liberdade do Jair Bolsonaro. né? Olha, eu acho o seguinte, o que a esquerda tem que pedir, não é que a esquerda tem que se contrapor ao ato em si, o que a esquerda tem que pedir é que a justiça atue contra o Bolsonaro, que cometeu crimes uh, de Estado durante seu governo e está até agora solto. Não é? Se a justiça já tivesse atuado, nós estamos aí não é? com uh, um ano uh, e uh, dois meses do fim do mandato do, do Bolsonaro, se a justiça tivesse atuado, ele estava preso respondendo uh, aos processos. Não é essa é que, que, essa que tem que ser, digamos assim, a reivindicação da esquerda que a justiça do país atue uh, contra uh, grandes personagens uh, da nossa sociedade uh, que cometem crimes. Não é? uh, porque o, o que se verifica... Pela população carcerária, é que a justiça atua contra os pobres, contra os periféricos, grande parte deles eh, não cometeram crimes. Vimos outro dia em uma imagem chocante de um homem negro ameaçado de de levar uma facada e a polícia chega e prende o homem negro, que dizia: Eu estou sendo a vítima, eu que fui ameaçado de levar uma facada. Então. Esse tipo de aparato legal repressivo não pode continuar a existir no país. Não é? Tem que ser um aparato jurídico repressivo que atue contra as grandes forças que impedem os avanços cidadãos e populares no país. Esse é que tem que ser a reivindicação da esquerda. Eu acho que a esquerda tem uma base popular sim, apenas ela não está sendo mobilizada porque é uma opção do governo Lula, o governo Lula opta por essa aliança com o Centrão, opta pela aliança com segmentos que apoiaram o golpe de 2016, que inclusive estiveram apoiando a campanha de Bolsonaro em 2018 e até mesmo a reeleição dele em 2022. Então, o PT opta, digamos assim, por uma política centrista, que é uma política fortemente institucionalista e que desmobiliza a base popular que a esquerda tem, que a gente viu nas eleições. né? As eleições foram ganhas nas ruas, foram ganhas, porque houve uma forte mobilização popular contra o bolsonarismo e pela reeleição de Lula. Foi graças a essa imensa mobilização popular que nós vencemos as eleições de 2022. Então, nós temos uma base popular, sim, só que o governo prefere mantê-la em casa, desativada, dispersa, inclusive porque esse governo petista pratica muitas das políticas neoliberais que foram efetivadas no governo Temer, que foram efetivadas no próprio governo Bolsonaro. Uma delas, que é crucial, é a política de austeridade fiscal que o governo segue mantendo e e que está expressa, sobretudo, nessa meta completamente... Uh, sem sentido de déficit zero uh, do ministro Fernando Haddad que ele em geral comparar, ah, não há n- lugar nenhum do mundo onde, nada, onde isso acontece uh, pois bem hoje em dia não há nenhum lugar do mundo praticamente onde se tem déficit fiscal zero, você pega os países uh, europeus, da União Europeia, pega os Estados Unidos vai ver o déficit fiscal desse país, é um déficit fiscal extremamente expressivo Estados Unidos está com déficit fiscal de, de, de quase 7% do PIB. É, e o, o, o ministro Haddad quer buscar uma meta de déficit zero quando a própria União Europeia considera que um déficit fiscal de 3% é razoável. Então, o, o, é, esse governo é, acaba perseguindo políticas uh, de austeridade fiscal uh, e, por isso, uh, ele desmobiliza a, a, a população que o apoiaria, porque tem medo que essa população, ao se mobilizar, se volte contra esses pilares uh, que esse governo, uh, com que esse governo se comprometeu.
1: Sem menor sentido essas políticas de austeridade fiscal que o governo vem implementando ao longo dos últimos tempos. Ainda que eu acho Carlos Eduardo, que essa falta de mobilização ela vá muito além dessa, desse sentimento do presidente Lula de que uma esquerda organizada possa, de alguma forma, pressionar essa gestão, porque essa desmobilização já está colocada há mais de uma década, essa é, que é a grande verdade, durante a gestão Bolsonaro uh, durante inclusive o golpe uh, na presidenta Dilma a gente teve pouquíssimas mobilizações efetivas e volumosas por parte do nosso campo, isso não se dá exclusivamente a partir desse, desse terceiro mandato do presidente Lula, né? a, a esquerda está desmobilizada já há muito tempo aqui no nosso eu país diria mas... que...
0: Sim. eu diria que desde 2013 né Desde 2013 começou a desmobilização pelo susto que o governo tomou com o aquecimento novamente da temperatura política do país, porque os movimentos sociais se reorganizaram com o quê? Se reorganizaram com o crescimento econômico, que gerou um aumento do emprego formal, se reorganizaram... Não é? com uh, o aumento de empregos qualificados. Então, uh, o descenso do desemprego e a aproximação da economia brasileira de uma situação de pleno emprego levou a uma, uh, uma elevação do número de greves e paralisações do país. Se a gente acompanhar, por exemplo, os índices do Diese, a gente vai ver isso claramente. A gente tem um pico em 89, 90, depois... a estratégia burguesa de colocar o país sob recessão e sob destruição da base industrial. Aí se tem uma queda drástica do nível de de paralisações e greves, e essas paralisações e greves vão voltar a subir, sobretudo a partir do segundo mandato do governo Lula, quando Lula rompe com a austeridade fiscal do Palocci. Quando Lula rompe com isso, quando Lula também empreende uma iniciativa de reconstruir a máquina pública administrativa, aí, sobretudo, através da reorganização do serviço público, com aumento de número de servidores e com o aumento de números também de de número de empregos no setor privado, se tem um crescimento drástico do número de greves de paralisações, que vai se expressar na greve dos servidores públicos de 2012, com mais de 200 dias de paralisação, que foi destruída pela Dilma, né? que atuou sobre esse setor, que é a vanguarda ideológica hoje dos trabalhadores brasileiros, não é porque... Quem é capaz de oferecer uma alternativa ideológica ao neoliberalismo uh, entre os trabalhadores? São os trabalhadores da, da educação, os trabalhadores da saúde no Brasil. Então, esse setor, a vanguarda ideológica desse setor, foi destruída pela Dilma. A Dilma atuou quase como uma Margaret Thatcher brasileira não é? em relação a esse setor, passou a elevar dramaticamente as taxas de juros que ela havia uh, reduzido, as taxas de juros saltaram de 7,25 para 14,5 de junho de 2023 para o final do primeiro mandato dela em 2014, e aí é claro que o governo Dilma em 2015 perde popularidade e a extrema-direita então entra para tomar o governo e colocar austeridade como lei e é o que acontece através da emenda constitucional 95. Então é isso, é a austeridade que foi usada como instrumento de destruição da organização popular, é isso que está impedindo que a população brasileira possa retomar os seus níveis de organização que ela havia adquirido de 2008 até 2013. Então a gente pode voltar a esse cenário, basta que o governo rompa... Com austeridade fiscal, mas ele está muito zeloso em mantê-la. Casado, eu quero mudar de assunto, porque eu também queria aproveitar
1: aqui a tua participação para ouvir uma avaliação tua aí para essa fala do presidente Lula, comparando o que ocorre lá em Gaza nesse momento, o morticínio empreendido pelo Estado de Israel contra os palestinos com o Holocausto. E também o chefe do executivo comparando, aliás, convocando o embaixador brasileiro no país para consultas após ele ter sido considerado Lula, ter sido considerado persona não grata lá em Israel. A diplomacia, na tua avaliação, vai ter condições de desfazer esse mal-estar que foi criado? Como é que você avalia essa fala do presidente Lula? Você acha que temos aí no radar o fim das relações diplomáticas entre Brasil e Israel? Algo que inclusive vem sendo pedido aí por parte da esquerda já, algum tempo. Fala um pouco sobre como é que você entendeu e como é que você interpretou essas declarações que eu digo que são responsáveis aí do presidente Lula em relação ao morticínio que ocorre lá no Oriente Médio, Cadu?
0: Olha, a, a, fase do presidente, a fala do presidente Lula é extremamente correta, não é? inclusive do ponto de vista estatístico. É, tem muita gente aí dizendo ah o Holocausto foram 6 milhões de mortos. Muito bem. O regime nazista ele durou quanto tempo? 12 anos. Ele começou em 1933 e acabou em 1945. 6 milhões de mortos. Nós temos quantos meses de guerra de Israel contra a Palestina? Quatro meses. Quantos mortos tem? 35 mil. Faz as contas. Bota aí, uh, até o final do ano, 60 mil mortos. Não é? E começa a multiplicar, vai dar aí um milhão. Não é? É, e, bom, quatro, vamos fazer as contas direito: né? 35 mil em quatro meses, multiplica por três. Vamos ter aí, se seguir esse patamar, uh, 100 mil mortos. Isso. 100 mil mortos, Multiplica por 12. 1 um milhão e 200 mil mortos. Isso é o quê? Não é, não é genocídio? 1 um, um milhão e 200 mil. Quantos palestinos precisam morrer? Precisa chegar à marca de 6 milhões? Não é? E, e é claro que é, é, o início do regime nazista é, é, começou com o número de mortes muito mais baixo. A aceleração do número de mortes veio com a agudização do, do conflito. Então, se você projeta não é, esse início para 12 anos colocando a agudização do conflito, você vai chegar a, a, a um patamar de morte similar. Não é, então é preciso o quê? ameaçar de extinção a população palestina para que é, se considere genocídio. E evidente, evidentemente, é o que está ocorrendo. Já, já há uma ameaça de, de extinção porque essa população se deslocou para Rafa e é, o Estado de Israel está dizendo que vai atacar a Rafa e essa população não tem para onde se, se deslocar. O Egito está criando colocando um muro para que essa população. não se desloque desesperadamente para o território egípcio. Então, evidentemente, nós estamos diante de uma ameaça de genocídio, de extermínio da população palestina. O presidente Lula está correto e, evidentemente, a irritação e o ódio que essas palavras provocaram tem a ver com a verdade que está contida nela com a verdade que está contida nela. E e a verdade histórica que mostra o seguinte, vítimas de ontem podem ser os algozes de amanhã. Não tem nenhuma etnia, não tem nenhuma condição étnica, racial, que condene alguém à condição de vítima eterna. Não tem nenhuma condição de gênero que condene alguém a uma situação de vítima eterna. Não é? Então, uh, um grupo étnico-racial que sofreu violência, ele pode se tornar perseguidor. Uh, e também uh, 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 identidades de gênero também podem uh, se transformar em perseguidoras. Tivemos o que A Hillary Clinton uh, ordenando uh, uh, assassinatos internacionais. Tivemos a Margaret Thatcher uh, entrando... Uh, uh, tomando as Ilhas Malvinas pela força uh, uh, cometendo não é, um assassinato de, 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 enfim, uh, de argentinos uh, na guerra então uh, é lamentável o que está acontecendo é, mas uh, a liderança sionista sobre o Estado de Israel uh, e esse sionismo extremo, imperialista expansivo que está de olho nas reservas de petróleo em Gaza, não é? no Mar de Gaza, e que uh, vê uh, uh, uma grande oportunidade nesse evento de 7 de outubro de encobrir a sua estratégia econômica, de limpar uh, a Palestina para criar nela uma grande Israel. Não é? Inclusive, o Netanyahu abertamente diz isso, que a solução de dois estados uh, é uma solução que não pode mais prosperar. O que, evidentemente, setores do sionismo sempre acharam, mas tinham, digamos assim, o cuidado diplomático de não dizer. Agora isso está sendo dito abertamente. E o Netanyahu continua como, enfim, a liderança máxima de Israel, apesar de todas as acusações de corrupção, de improbidade administrativa, Uh, que ele sofre, ele continua como não é, o grande líder israelense. Então, uh, é lamentável, mas o que estamos vendo é uma política uh, de destruição da Palestina e de palestinos para se criar grande Israel e, uh, criando, e, ao se criar grande Israel, permitir que uh, uh, Israel usufrua economicamente da exploração de petróleo uh, no mar de Gaza.
1: Caso Eduardo, para a gente fechar aqui inclusive, já estou com o um próximo entrevistado aqui aguardando do outro lado da tela, nos bastidores mas eu queria ainda tratar a respeito do seguinte essa fala firme aí do presidente Lula em relação a Jael está sendo alvo, como você inclusive disse ainda há pouco está sendo alvo de um pedido de impeachment por parte de deputados da extrema direita que conta inclusive aí, com apoio de políticos da base aliada do governo. Eu tinha um número de 86 assinaturas até o dia de ontem, você já falou em 100 assinaturas nesse documento, parece que 18 delas já seriam aí de supostos apoiadores do Lula. Evidente que é um movimento que não vai prosperar, não vai ganhar corpo. Mas está claro que a extrema-direita aí vai utilizar esse episódio aí para tentar desgastar o Lula. Será que o, o presidente ele fez o cálculo político correto ao dizer isso sobre Israel? Ou foi mais uma dessas iniciativas, dessas declarações do Lula no improviso? Como é que você classifica essa fala do Lula no que diz respeito ao cálculo político, em especial internamente
0: aqui no Brasil? Olha, eu acho que foi uma fala do Lula dos anos 80, 90, do Lula que está ligado ao espírito democrático, que é o Lula que a gente quer, na verdade. Nós não queremos esse Lula burocrata, engessada pela austeridade fiscal. Então, eu não vou condenar a fala do presidente Lula. Acho que é uma fala que aumenta, evidentemente, a temperatura política, mas nós precisamos disso para romper as barreiras do conservadorismo, inclusive dentro do nosso país. Nós precisamos de uma fala que retire a nossa população do estado de letargia. Agora, é preciso que essa iniciativa do presidente Lula também se vincule a temas internos. Se vincule a a uma defesa de um programa econômico mais robusto do ponto de vista de impulsionar o desenvolvimento, se vincule também a uma retomada mais efetiva da integração latino-americana. Tivemos aí a, a entrada... do Brasil na Unasul, mas a Unasul continua na UTI, o Brasil nunca se comprometeu com o Banco do Sul, o Brasil nunca foi signatário da TeleSul, nós continuamos a ter o monopólio das comunicações na mão desses grupos que são pró-imperialismo norte-americano, que são pró-política sionista no Oriente Médio, então, o que eu lamento é que seja apenas um arrobo do Lula, um arrobo, digamos assim, descolado uh, de um comportamento mais planejado e que, por isso, ele vai acabar sendo inócuo. Não é inocuo, uh, do ponto de vista da mobilização interna e tende a ser inócuo também do ponto de vista uh, do ambiente internacional. Mas é bom, eu acho que é bom Uh, impulsionar um ambiente de, de radicalização uh, no espaço mundial, porque é esta, digamos assim, uh, a posição em que se encontra uh, a direita liberal, inclusive, no plano internacional. Está havendo cada vez mais uma convergência em níveis de violência entre o imperialismo liberal e esse imperialismo uh, de corte fascista que, que veio com Trump. Não é? Inclusive, o imperialismo liberal está se revelando mais violento uh, que o imperialismo trumpista uh, do ponto de vista das suas ações internacionais. Então, nós temos hoje não é? uma uh, transformação do velho imperialismo econômico, que dominou, digamos assim, os anos 90, uh, a primeira década do, do, do século XXI, no imperialismo cada vez mais político. Não é? No imperialismo que organiza uma economia mundial de sanções, de chantagens, de ameaças, de intervenções, e é preciso ter uma resposta à altura sobre isso. Não é? E nós, não é, do Sul Global, estamos conseguindo isso graças a posições ousadas no plano internacional de parceiros como a China, como a própria Rússia, mas nós precisamos ter isso aqui na América do Sul também. A América do Sul não pode ficar, digamos assim, com as suas questões regionais, paralisadas não é? pela destruição uh, que a direita liberal provocou sobre ela, sobre essas questões, uh, desde 2015, é? onde uh, se destruiu o que havia se construído de integração uh, nos primeiros 15 anos desse século. Então é preciso uh, uh, que nós voltemos a atuar com celeridade, com contundência, para que a integração latino-americana possa também ter mais força e o Brasil se comprometer mais com ela.
1: É uma uma fala do Lula importante, responsável, mas que não reverbera internamente em relação à postura do presidente da República no que diz respeito às iniciativas que estão sendo tomadas aqui durante essa terceira gestão do Petista. Carlos Eduardo, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui, mais uma vez, no Faixa Livre, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, e vamos continuar em contato para fazer outros papos aqui, outras entrevistas a respeito da situação da política aqui no nosso país. Teremos muito o que conversar ao longo desse ano de 2024, um ano fundamental de eleições municipais, enfim. Mais uma vez, Cadu, muito obrigado pela tua presença, te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte. Muito obrigado,
0: eu que agradeço, é um prazer estar contigo com os ouvintes.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima conversamos aqui com Carlos Eduardo Martins, ele que é professor de ciência política do Instituto de Relações Internacionais e de Defesa, Jurídica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, falando um pouco sobre política nacional, falando aí também sobre esse episódio lá, da fala do presidente Lula, importante fala dele em relação à iniciativa do Estado de Israel, o um morticínio promovido contra o povo israelense, o povo palestino, enfim, importante entrevista com o Carlos Eduardo aqui no programa de hoje.